0: 欢迎收听《美食来点林语堂》，我是唐编哈。今天我们来到了胡适纪念馆。上次我们去钱穆故居之后，我们谈到当时候中国文人的一些呃所谓的选择。那钱穆是选择了固守传统，那我们这次也来到另外一个啊、呃、走另外一个路线的文人学者，他就是胡适哈、哦。那在真的介绍胡适之前哦，我们这次这次唐编是来到了中央研究院的胡适纪念馆，跟我们的。一位非常友好的导览员呢、啊，也是我们以前的导览员呢、啊，他现在在任职在胡适纪念馆这边哦、喔，那我们邀请他来跟我们一起对谈关于胡适的一些事情。好好，那我们有请我们的阿 P
1: 。哎，大家好，我又出
0: 现了。如果有收听《美食来点音乐堂》的朋友的话，其实阿 P 也是常常来我们。上来跟我们聊天的一个朋友，这样子，那也是以前也是我们的现以前的林
1: 徽堂过去的导览员
0: 。那啊、呃，阿平，你先简单的自我介绍一下，你现在在胡适纪念馆担任什么工作呢？嗯
1: 、呃，我在胡适纪念馆的话，主要是做导览。那因为疫情的状况，我们的工作的话，目前是以资料整理、档案整理为主。那么，呃，当然啦，希望恢复到以前，呃，很多游客的状态。虽然导览有点累，但是我觉得这样子算算是对名人故居、对博物馆是比较好的
0: 。嗯、那目前导览的话，平常就是大概像胡适纪念馆，平常开放时间是什么时候
1: ？哦、啊，我们之前在疫情的时候，曾经是把时间缩到只剩三天。那目前呢，我们又把时间调回原本疫情前开放的时间，只是上下各说了半个钟头。所以现在开放的时间是礼拜二、周二到周六早上九点半到下午四点半。
2: 嗯哼
0: 嗯哼嗯哼嗯嗯嗯嗯。那如果想要听导览的话，是不是先要预约？就是不是？
1: 呃，我们导览的话，我们接受十人以上的团体一周前的预约。那如果说是呃比较少人参观的话，其实我们对于呃人数少，我们的展场还是蛮友善的。第一个是我们的文字比较多，如果你慢慢看的话，其实是 OK 的。第二个就是我们展场有语音导览系统。只要扫描 Q R code， 都可以透过手机听到到的。那么第三呢，就是我们展场都有工作人员。那如果有任何疑问或者想要知道的地方，都可以问我，直接问我们的展场工作人员，那是很 O、OK、K 的。哇，真好啊
2: ！我
0: 是今天个好有钱啊！中央演奏要好有钱啊！<笑>好羡慕啊，有你、哎、那个。<笑>好，那个。呃，南港呃，对不起哦、喔，应该说胡适纪念馆在中央研究院里面哦、喔，所以其实它是在南港的，它的地址是在
1: 研究院路128号，啊，就是研究院路二段128。十所以如果
0: 听众想要就是听完 Pocket Toast 对胡适这个人有兴趣，欢迎在刚刚讲的时间哦、喔，去这边来去听听导览、喔，然后看看胡适的展览，因为我自己觉得哦、喔，胡适纪念馆的展览是非常非常精彩的，而且。资料非常详细哈，好，那当然讲到这一边呢，我我觉得我们可以直接切入要题了。其实我们想要问是说，呃，关于胡适哈，其实或许当然很多人知道说胡适是一个很知名的学者，他以前也是中央研究院的院长哈，但是呃，有些听众不是很了解是说胡适的生平是怎么样哦。那那对于对于他以前的学术专长是什么？那能不能请阿平来跟我们一起分享说，那胡适之前？啊、哦，胡适的这个人生是怎么度过的？啊、哦
1: ，那呃，其实胡适最为人所知，甚至跟我们现在用所谓的华语传统沟通的人最大的关联性，当然就是呃，白话文的一个革命运动。那么胡适呢，本身他是出生在一八九五年，出生在，对不起，是出生在一八九一年的上海。那么，呃，他在他在呃最早的时候，因为父亲胡传来过台湾，他也在那个时候到了台湾一一年十个月。那么后来呢，他在家乡读书，之后在上海的中国公学读书，然后跟着庚款留美的，他是第二届考上第二届庚款留美的学生，到美国，现在康奈尔大学。后在哥伦比亚大学拿到他的呃哲学博士的学位，那么之后一九一七年回到中国，然后一九一九年的话是算是领导，虽然他那天并不在北京，那么他的五四新文化运动造成中国一系列的新文化呃的浪潮，那么在之后。抗战的期间呢，他代表中华民国出使了美国，是中华民国驻美全权代表。那呃，在1946年回到北京，担任北京大学的校长。很可惜，在两年之后，他碰到了国共内战。那么他呢，接受当时蒋中正总统的请托，到了美国。企图再度游说杜鲁门政府给中华民国政府协助，但是随着中美关系白皮书的发表，中华民国跟美利坚合众国的关系降到了冰点，他的任务也没有达成，所以他一直滞留在纽约长达九年，一直到一九五八年，他才回到当时号称自由中国的台湾，担任中联院院长。那么很可惜、很遗憾的就是，在一九六二年年初二月二十四号，他就过世在南港东。研院。那是一个呃院士会议下,下午欢迎院士回来的酒会，他已经在上课了，因为疲劳过度、心肌梗塞猝死在酒会当场。哦。
0: Oh. 问一下，所以其实胡适早年接受的是比较传统的中国对教育嘛？
1: 对，呃，传统的教育，它传统教育的底子，它非常的呃深厚。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以他是小时候是可能是以现在的目光，以现在的标准来看，可能是国高中的年纪是去念这种传中国传统教育嘛？呃，有点相似。嗯
1: 更小，就
0: 可能国小的时候，对对对，<但>
1: 那那个时候都大概是七、六七岁，甚至更早就，就以前叫做启蒙嘛，嗯、<哼>开蒙启蒙
0: 。所以那呃，后来他是接受了西式教育，对，他是念一个叫做中国公学，刚刚听到您。
1: 中国公学是当时新办的新办的学校，那么大概就是现在的高中到二专这种嗯哼嗯哼这种状态。然后那个学校有教很多西式的，嗯、包括英文，包括几何，包括代数，就比有
0: 点像是现代的教育。对对对，但但但是说他后来就是去留美，嗯，就是哎、欸、是念清华之后再留美吗？还是说？
1: 哦，没有，他直接去考是这样的。当时候呢，呃，跟款赔跟子赔款，一九零零年我们知道跟子全断，那么后来呢，中国赔了当时候，呃，辛丑合约，中国赔了当时候人类史上最大的赔款。那么当时候的美国呢，比较有比较理想性。他把除了士兵之外的一些士兵抚恤之外的钱，通通退还给中国，但是有说希望中国把这笔钱用在教育之上，不要让那些杀传教士、凿铁路这些不文明的状态一代出现。当时清朝政府有两个举措，第一个就是成立了清华留美预备学堂，也就是现在的清华大学。林语堂当初是走这条路，另外一条路就，哦，另外一个举措就是，他开了三届的公款留美，那么也相当于我们现在所谓的公费留学。留學然后胡适就是第二届公款留美的学生。
0: 嗯所以他是算是很早期就是留美，对，直接去美国念大学的學
1: ，对，康奈尔大学，康奈尔大学，<對>
0: 我们看简介，他一开始是念农业，对不对
1: ？对，他原本因为那个时候出国，他们想要报国，最主要的都是呃实业。那包括呃林语堂故居里面有副文物，陈立夫。嗯、陈立夫很难想象，大家都知道他是西西派，是当时国民党的中枢核心首脑，但是他是去匹兹堡掘矿的。嗯哼嗯哼那么像呃梅贻琦啊，像陈洪俊啊，他们也都是工科的。嗯哼嗯嗯。那胡适当年是学农，那他算是我们呃李登辉先生、黄大周先生的大学长，只不过他在农科只读了一年，他觉得自己不服，转读文科主，主修政治经济。
0: 就是转去哥伦比亚大学
1: ，没有，啊、他一共在康奈尔大学在读了五年，啊、然后他只有第一年是读农科，所以其实
0: 这可以看到一个转折，就是从实业转回人文学科这个路线，这样子可以看到胡适是从这个路线走过来，是这样吗
1: ？对，其实那时候还还有蛮多人都是这样子，包括鲁迅也是，对
0: 我记得鲁迅也是以前念医科。最
1: 早也是念那个心学，是偏、嗯嗯嗯嗯嗯、好像是偏工的，然后再改一，再改文
0: 。哦，嗯，但我觉得他，就我们回头来看胡适的成长
1: 的背景，跟他教育
0: 教育的背景，其实他跟我们谈到很西化的林语堂，可能不太一样哦。他早年是很传统，后来后来慢慢的接受了西化的路线。嗯，那我们接下来想要问是说，呃。因为上一集其实我们跟胡适故居那边，呃、欸，对不起，是钱穆故居，他们谈到就是说钱穆是很固守传统的，就是他坚持做中国的进现代，或者说中国的史，或者说他走走传统路线儒家史。但但是，呃、胡适在民国初年提倡是有一个论说、喔，其实叫做全盘西化、喔。那为什么在那个年代，对于胡适胡适这个又接受中中式，或又是西,西式教育的人？会有这样的想法？你觉得为什么会有这种想法
1: ？应该是说，这是留学后会有一个必然有一个这样的状态。那么我们去来谈谈留学。其实我们说留学，现在想到就是突破空间的限制，就是到从这个地方可能到地球的另外一个地方。其实，在我看来，不只是这样而已。那么我们可以说呢，我不管是胡适，不管是林语堂到当时的美国留学，他们就像做了时光机，他们除了突破空间的限制，他们感觉是来到了未来，然后他们在未来，所谓的未来就是比较先进的美国生活，那么他们也会思考说，我的国家要怎么样？可以这样子，然后当他们留学完了回到中国，他们会觉得说：“哎，我感觉我要从时光机从未来回到现在，在我必须要让我生活的环境，让我生活的国家，能够到达那种比较先进、比较时髦的一个境地。”那么这个就是，呃，你说留学，其实它所代表的未必只有空间的突破，可能一个时间、一个转折，它可以去预想说，我要怎么样到达那个境地，我的国家怎么样能够更好
0: 。所以是说，呃，留学那一批学生到国外，其实受到蛮大冲击的吧？对，不是，也是一个蛮受冲击的一个学生。<對>但后来，但是，但是，我自己觉得，就是他对全盘西化是一个什么样的概念？全
1: 全盘西化其实是比较一个耸动的想法。对，不是认为说我们如果能够按照国外的制度，按照制度走，但是这个制度是在中国，所以虽然按照国外的制度走，那。因为在中国，它会有不同的调整、不同的改变，而且这些调整、这些改变一定是一路上都有，所以到时候这个制度会变成一个属于中国的制度。所以所谓全盘西化，只是方法而已。当然，“西化”这个名词对于当时的中国，是。尤其是绝大部分是比较保守的人是非常恐怖的。那后来呢，他就调整为充分的世界化。嗯。那么以充分的世界化来讲，说中国必须要跟世界接轨。在接轨之后，不管是生活品质，不管是大环境也好，政治环境也好。都会远远的比现在都会提升，都会有所改变。
0: 嗯，这里是说胡是一个，这蛮有理想的一个人，看起来就是充满了理想性。对他
1: ，他那个时候他说自己是一个无可救药的乐观主义，
0: 对吧？我记得有他有讲无可救药的乐观
1: 。林语堂也是这样说、啊，对啊，他也是这样说，
0: 对啊，因为他们觉得这个想法是对。整个社会、整个国家是好的，只是说想要问一下，是说，因为你刚刚谈到就是说全盘西化是对于，呃，对保守的人来说，或者说他们对于传统，可能是说，如果做传统国学的人，会不会觉得是你现在要排挤我们吗？会对于这件事情，只是说，甚至想要问说，其实胡适对于传统或者说这件事情上有什么样的想法呢？
1: 呃，很多人在讲到五四之类的论述呢，他们会一刀的切断，就说，哎、欸，这些是，例如说，全派是守旧派，然后胡适啊，这些是领导反传统的革新派。那其实胡适对于，呃，传统来讲，并不是反传统，他是反一味的继承。也就是说，他所反对的是理所当然。他认为说，到了这个年代，中国需要转型，你要把以前传统下来，我们不会去思考对错的所有的东西，它的价值要重新的固定。那么，呃，我想反传统跟反理所当然，后者是一个态度。认为说什么东西我们都要重新审视这个价值，那这个跟我们一般讲的反传统是完全不同的概念。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯所以他的意思是说，要从传统之中找出新的东西来吗
1: ？找的分出好的坏的，嗯、哼哼不好的，例如说什么残足啊，或者是他有讲的太艰难、啊，这些当然都不要。嗯嗯嗯嗯。那如果是好的，他为什么好？我们应该知道，知道以后，他当然应该留下来，甚至应该发扬光大。
0: 嗯嗯嗯，了解。就说那个胡适啊，在在提出这样的想法的时候，当然也应该也有蛮多人认同他，但同时刚刚谈到的。一定会有人反对他的。那像反对他是，啊、呃，他遇到什么样的阻力呢？在这个他的理念上面，他主要的反对声音主要是诉求什么呢
1: ？我想，呃，到目前一直到现在为止的、啊、比较保守的，在一个区域一个地区比，比一定是比较多，尤其是自诩为所谓的正宗啊，或者是传人之类的。那么，当时候绝大部分都是，呃，中国的四书五经一路出来的知识分子，那中国对于这些也有一些自豪，也有一些自大。那么要，要面对，然后要改变，其实没有那么容易，而且又卡到一个叫做。中国难道自己不能变好吗？一定要接受西方吗？这种论调，嗯<音>那我这是更难的。那我其实当时候有蛮多人是对于对于这些是一个持反对的态度。当然还有另外一个很现实的理由，就是，而我都是靠这些上来，这些如果通通不用了。我这原本的既得利益者也也都没有了，
2: 嗯哼,嗯哼这也
1: 是一个一个面探讨的面向
0: 。对啊，因为对传统保守来看，这确实是一个非常激进的想法啦。就是就是，如果站在今天我设身处地，在当时候，如果我专门是做传统的人，听到说，哎，现在他们要搞全班希望他代表，是不是我？做的事情是毫无价值的吗？可能会有这样的想法，我觉得他们应该会有这种想法哈、哦。嗯，所以其实刚刚你谈到说，胡适讲的充分世界化是有点把全盘西化这件事情柔和一点、缓和一点，对，是有点这样的味道在里面的。
1: 应该没错，就是讲的。所谓的充分知识界话，就是他强调他的方法。而不是强调比较松动的，哎、欸，传统的东西都不要，传统的东西都是错的、不好的，我们要改。没有，我们只是用这个方法，让我们可以跟世界接轨。嗯
0: 哼哼、嗯、哼哼，我很，我刚刚也想到，是说，其实当年大家都想要救国，我觉得那个民国初年大家都想要救国，然后像胡适会选择。这个路线，钱穆也是另外一个路线，嗯、就是，就是就是，你怎么看待钱穆的传统旧国或者传统的，就是你怎么看待这钱穆是另外一种应应，应该是说你怎么？你觉得胡是怎么看待钱穆的关系呢？他们两者之间，因为其实
1: 其实胡是跟钱穆的关系一直被炒作，就是他们可能有仇啊，他们完全不一样。其实我在看档案的时候，我我发现他们只是针对的面向不同。那么钱穆认为说，其实我们自己的东西可以发光发热，甚至可以给我们力量。那么不是对这方面未必是完全反对，可是他认为说，国际的东西，现在新的东西，或许可以让我们好得更快。那么我认为他们两个争点点在这里。那么，呃，尤其是学术上面，例如说老子先庄子先，这是完全是学术议题的攻防。那我想，那是一个很。很 open 的，也不会有所仇恨的。嗯嗯嗯嗯。那只是后来添油加醋，添油加醋，变成他们两个有问题。啊、其实，其实我觉得从书信来讲的话，并不是这样。这看
0: 起来就是路线不一样，但是他们的理想是一致的，就是、都是
1: 希望中国好，就
0: 希望社会更好，国家更好，都有这样的想法这样子。但啊、呃，当我们谈到钱穆这种比较。好，他看起来是有点像是两者之间有点不安，但其实实际上不然。我们要回到另外一个人哦，因为谈到林语堂
2: ，嗯
0: ，林语堂本身是一个呃，如果有听众知道的话，其实林语堂本身是生长在一个寄督到家庭，他从小是接受西式教育长的。但是，呃，他在成长后，他其实有点不是那么，他也是有点两者之间颠容并济，就是两者之间就是说中跟西都要兼顾的一个人，他。不是那么，嗯，他没有到说完全要全盘西化吧。我印象中他好像都没有太特别支持这个理论，但他也没有特别说要非常固守传统的一个人。他觉得好像两者都要兼顾，是这样的吗？你是觉得
1: 其实如果照你的说法，就把胡适的所谓的全盘西化说得太说的太过，或者说得太强硬了，嗯、那我们可以从。胡适、林语堂他们共同的就是留学美国，这里谈起。那么，当时候的美国是一个比较开放、比较自由，甚至比较理想化的国家。那么對，对于这对于这些留学生看到的这个呃美国当时的情景，当然认为说，呃，这是我们国家希望到达的一个目标。那也因为。呃，美国当时的包容，当时比较包容，比较理想化，所以变成不会很强硬，不会将呃留欧洲的、将留法留德的、将主张马克思主义的，或者是留日本的，呃，主张军国主义的。这件这么强硬，我们或许可以从这个留学的一个地方这个角度来看这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，只是觉得可能是因为留学的经验让他们会看到的视野对完全不一样。对,对,对,对，嗯
1: 、因为美国是一个，尤其是跟跟那个时候的其他国家不一样的，这美国是一个非常理想性的国家。你光看。他是率先把庚款，哎、欸，他觉得说，我不要拿这些赔款，他可以全部回给，全部送回给清朝政府，这、就是非常理想性。现在也是看他绝对不可能在现在出现的状况。是啊，
0: 因为因为看起来就是明显就是，像林语堂或者是胡适他们留过美国，他们也是会有一个。理想性在，对他们可能会期望着这个制度进来中国可能会变得更好，<對>他们有这种，对我觉得很简单来说，他们真的是乐观主义者啦，对，在蛮真的蛮乐观的，坦白讲，但但但但事实上是不是这样子，就这个要听众自己自行判断
1: 了、啊，这个就毕竟就是说不止他们，<笑>中国也有其他的改革力量，也有其他的改革想法，而且。当时候的世界局势，一次大战，二次大战，日本对中国的影响，其他在租界内的影响，中国本身地方，那都前几是军阀割据，后来呢，也是各个有各个的山头，也有自己的利益分配，所以不是林一堂没有一个比较纯粹的环境。现的一些外在外在的条件加入，那么有更多人会有更多的想法，这也是理所当然
0: 。这点回过头来讲，我们看到胡适的路线其实也不全然是一个很极端的路线。其实他，我觉得像我们上一次听钱穆故居讲完之后，其实我们看到这些学者，林语堂、钱穆跟胡适他们，呃，尽管他们的路线不一样，他其实都没有走到非常极端的路线。其实这样听起来，胡适也是。尽管他提出了全盘西化，但其实他是不断的去修正他的路线，就是慢慢回归到一个折中的做法。对、啊。但我们回,回过头来看，其实当年的中国，真的如你刚刚所谈的，是一个非常复杂的情势，嗯、就是没人有没人有的想法，没人有自己的方法跟形式这样子哈。那那最后是变成另外一个样貌，嗯、其实就是。应该是出乎大家意料之外了，我觉得这确实真的就是可能大家哎、欸、可能会变成像某个国家，或者说他进来之后会不会变成国家，但啊谁、呃、都没想到今天的中国会变成另外一个另外一个样子，可能啊、呃、我不知道这个所谓的，是叫做历史的偶然性，也是历史的必然性了，我觉得这个真很难，这有待以后的人再去判断了。我们那那我们回过头来是谈到后面哈，就是。呃，其实胡适跟台湾，我们还谈谈看胡适跟台湾之间的关系哦。就是呃，如果有些听众知道的话，其实胡适的父亲好像也在台湾做官，对不对
1: ？对，在一八胡适在一八九一年出生，胡适他老爸胡传叫呃字铁花，胡铁花。嗯、<哼>如果年纪比较大、看过古龙小说的人。就知道那个楚留香，他有个好朋友叫胡铁花，那么胡传字铁花，就是那三个字。那在一八九二年，他奉调来台湾，担、呃、任官职。那他一共有三个官职，最后一个也就是最重要的一个是台东直隶州的知州。那他在台东相当于现在一个台东县长的职务。那么胡适在一岁到两岁，一共一年十个月，都是在台湾度过。那么之后呢，胡适在被记录到，呃，记录下来的，他在跟同同事啊，或者是他朋友谈笑的时候，他都会说，我从小就。不晕船，人家在去美国的途中吐的稀里哗啦，我从来都不晕船。或许就是在我很小的时候，就乘船渡过黑水沟，有有这种有打疫苗这种概率。
0: <笑><笑>所以，哎、欸，所以是说，突然想到说台东。好像有一个叫铁花路，
1: 对，铁<實>花路，还有一个园区叫铁花村，其实有点
0: 像是纪念纪念胡铁，就是胡传
1: ，纪念胡传。胡传其实他在那个时候还做了蛮多事情，<是>例如说。教人家根治啊，例如说处理汉人原住民的事物之类的，我、嗯、觉得非
0: 常边疆哎、欸，台东对啊，他是一个非常非常边疆的位置。
1: 欸、胡传本身就是当时后很多知识分子有很多救国的理念，那么胡传是一个很特别的人，他是一个读书人，但是他认为说国家当时清末到碰到的问题都跟边疆有。有关系，所以我们很难想象，他作为一个读书人，中国的四级他跑了三级。什么是四级？中国的北极北部的边疆是叫宁古塔，大概是现在哈尔滨在北一点点，他去过。中国的南疆是在呃海南岛，他也去过。嗯、哼哼中国的东极。没错，就是当时的台湾台东，
2: 嗯，他也
1: 去过，所以他是一个很特别的读书人
0: 。就差一点就去西边了，甚<笑>至<是>还差一点，或者南极，就是海南岛以前叫雷州，对不对？我记得好像是苏东坡也是在
1: 儋州。漳州，漳州，漳州，漳州，漳州。苏东坡也去过天涯海角。
0: 所以，所以其实我们回回过头来看，其实胡适很早年就跟台湾是有一点关关系在里面的，这样子对。但是他少年时候，应该是到晚年的时候才来到台湾吗？不是
1: 。对，就是在一九四八年以后，他离开中国，先来到台湾，嗯，然后再到美国。
0: 所以胡适在台湾总共也待了快，到他过世之前是总共待了几年呢、啊？大概十年吗？没有没有，沒有沒<事>
1: 他晚年回到台湾，一九四一九五八到一九六大概是四年，四年左右，四年多左右，<樣>四年多了。然后就算他加上最早的一年十个月，<笑>呃、五年多，然后加上呃一九四八到一九五八。中间陆陆续续的有访台的状况，大概大概就是六年，年大概差不多五到六年的时间，只要在台湾，對對對對對所以
0: 就是非常不能说特别长的时间了、啊。如果如果来看的话，大概对，<在>可是
1: 是一个很特别的缘分啊。啊他的头，他的尾，对、啊、跟我们台湾确
0: 实就是在在算完时间，真不是太长，但真的是头尾。多跟台湾有特别的关系，特别关系，但台湾之外，其实他跟中央研究院其实有非常非常深厚的连接啊，嗯、就是像是说，嗯、因为他后来来到台湾是当中央研究院的院长，嗯、那那他以前在中国大陆时期的时候，跟中央研究院是什么样的关系呢、
1: 嗯？中央研究院其实一开始是1928年，就是所谓的北伐统一之后。然后南京政府从军政进入宣战，不，对不起，从军政进入训战，然后呢，开开始有中央研究院，有一个这样中央研究的机构。那一九二八年，民国十七年的时候，中研院成立，初始叫做平议员。那么到呃一九四八年，一九四七还一九四八，一九四七年。有点过，一九四七年，那么他担任呃被选到院士，那么其实他来台湾担任院长有一件呃很好很有趣的典故，就是，当时后当然老蒋是希望他出任院长，因为他在国际上面也是知名，他不只是知名的学者，也可以算是争取自由的斗士。那么，呃，胡适原本不愿意，因为老蒋算是把前任的院长、代理院长朱家华，算是把他，呃，就是让他解职，然后要请胡适回来。胡适原本不愿意，但是胡适想到说，呃，从第一任院长，呃，蔡元培，然后接下来的朱家华代理院长。这一路下来，中研院有建立一个自由的传统。那如果说他不当这个院长，那么院长，呃，接下来就是可能被官派。官派的学者，据余英时的研究，最可能的就是我们现在文化大学的创办人张其云先生。Oh. 那么他跟党国是走得比较近的。那么所谓中央院,院的学术主力、学术自由，那可能会毁于一旦。所以到晚年，胡适虽然身体不好，那么虽然说他对于呃朱家华的下台他非常不满，但是他还是硬着头皮呃担任中央研究院的院长，因为。中研院院长很麻烦，例如说，很多人来访问，不管是学者，甚至当时的友邦总统啊、高官啊，正要来，除了政府要接待，他也要接待。其实中研院的院长对他来讲，如果是学术职务上面，我觉得以那个年纪是还好。但是其他这些应酬啊、高官啊，这些真的是对他造成非常多的伤害。这个负担，
2: 负担，絕對这个负担
0: ，这个行政上，不管是行政上，但研究院院长，所以他是来到台湾才当研究院院长，对,對，对吧？哦，那真的是好累哦，很累。他听起来还是非常非常累。<對>老年他来到台湾的时候大概是几岁呢？
1: 他来台湾的时候大概是68岁， 6 8岁
0: 还要当一
1: 个非
0: 常硬核的工作啦，嗯、就是非常累的工作。尤
1: 其是这里跟当年是完全不一样的，中研院这里我们做生活机能几乎是没有，嗯、这里连马路都没有。嗯哼嗯嗯，那么呃，这里当初所有的马路都只到那个南港车站、西堤林肯那边，所以跟现在是完全不一样
0: 的。所以、嗯、我们可以看到，说当年呢、喔，这个中央研究院刚成在台湾成立的时候，因为它经历过几次搬迁嘛，嗯、好像是从。就是从大陆来的、喔，然后第一第一站好像是先到杨梅，梅然后从杨梅再搬到南港这边。对，然后因为南港这边地也大、啊，应该、嗯、<笑>说地大又便宜，是这样，是这样子的意思吗？呃
1: ，对他们那个时候是有个传说啦，就是说因为美还在美元开始，然后从朱家华代院长就跟老蒋要求就是赴约。那么传说里呢，呃，老蒋有开给他三个地点。<Hey. S 1> 第一个地点就是我们现在故宫那里。那朱家煌看到故宫呢，当然拒绝。拒绝的理由，第一个，腹地不够，不能拓展；嗯、第二个，可能他是真的理由，就是他在总统家后面。Oh. 老蒋如果散步时来散散步的话，他可能要做。离你是林冠你这么近，可能要做研究都会被鸡飞狗跳。<笑>
0: 再怎么样都不要坐老板老板后面。<笑><笑>对
1: 对对,对,对。那我第二个传说的地方是正大，那我正大那边其实是 OK，、嗯、但是正大有个致命的伤，就是说他那边会淹水。那我到民国八十几年、九十几年，那边碰到台风都淹一片。那么，呃，对于仪器、对于数据来讲，这绝对是打击。那么后来呢，朱家华因为、呃、钓鱼来看到这块地，那有一个我们祈祷的一个传说，就是朱家华看到这里觉得非常满意。之后他就跟人家讲说：“哎、欸，这些研究院啊，这些对不起，这些研究人员，你们进来就在这里好好的读书，反正交通不方便，你们就不要出去。
0: ”<笑>好了，这样听起来也是蛮合理的啦。中研究院嘛，但是嗯、呃，好，那刚阿皮分享完那个研究院的一个中研究院的一个。成立的一些小趣闻了，但我们我我们还是回到胡适上面哦。那在胡适他再来到台湾的时候，也是住在这个地方，对不对？住在中央研究院里面
1: 。对。那呃，胡适会选择住在这里，其实有两个原因啊。第一个当然就是远方便嘛。那我其实还有一个原因是不太讲的，就是胡适本身在。民国算是风云人物嘛，名气太大，当然应酬多。那么他住在这里非常非常非常偏远的地方，以前这里叫做南港镇，非常偏远的地方，道路都不方便。他可以推掉很多很多的应酬，应酬對
0: 、嗯。对，以当年来讲，大概民国四十几年嘛，对不对？当年是民国。
1: 没有的，一九五八，对对年，一九五八年，一九四年，民国四
0: 十九年，大概一九五八年的时候，南港其实都还没发展起来的
1: 。南港那个时候，听说朱家骅选择一块地的时候，是因为南港有自来水，南港是台北市第一个有自来水的。哎、
0: 欸，这蛮第一次听到，原来是这样
1: 。对，就在那个中华。中华科技大学旁边，然后因为南港这里呢，以前是旁边有小小的煤矿，有好几个，包括三珠窟啊，包括旧庄有小小的煤矿，所以呢，呃，这边的水不管是浅井，就是比较浅的井，或者是，呃，溪流四分析这里要洗煤，水质都不好，嗯，所以为了。让这边能够发展，这边有没有一定要有很多人力进来吧？这些人力不能生病啊，所以这边算是台北，目前台北是第一个有自来水、<是>有进水厂的地
0: 方。嗯嗯嗯好，那南港，南港，呃，当然听了南港的一些历史之后，我们来来听听看，就是说，嗯、呃，在胡适啊，他其实胡适在研究院这边。过世了对不对？就是他在一次的会议，应该是演讲上面突然就心脏病发，对不对
1: ？呃，一九六二年二月二十四号<對>那一天，胡适抱病主持第五届的院士会议。早上院士会议开完以后，中午他回来故居用餐，然后休息了一下。下午四点半，在菜园培馆。那里呢有个欢迎院士回来的酒会，嗯，那么酒会上非常的开心，胡适也是，胡适也是讲了话，那么只是到了酒会已经几乎算是结束，酒会在结束之后，胡适在门口送客的时候，这个时候胡适因为疲劳过度，心肌梗塞，胡适从。呃，驻美大使期间就有心脏病，嗯，然后他就是过世于心肌梗塞，嗯、那个时候大概晚上六点半左右
0: 就走
1: 了，是这样子。对，就算是猝死。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这这个、简单来讲，以胡适算是过劳死
1: 。其实可以说，真可以算是过劳死，真的可以算。这个如果看他晚年谈话录，他要处理的事情太多，而且太杂了，包括什么人事纷争啊，包括应酬啊，包括政治上面雷震安对他的打击呀、啊，他又要又要处理呃中研院的怨务啊，他你说他过劳死？真的，真的是郭老师，
2: 对
0: 但我还是来听听看，是说，在他过世之后啊、哦，那啊，像、呃、研究院这边也成立了一个纪念馆。那像这个纪念馆是什么时候诞生的呢？嗯、是他过世之后
1: 。呃、啊，他过世之后，研究院就有就有一个计划，把他的故居保存。那么最初只有这个故居，然后。呃，他的好朋友 Style 就是 AIG 的创办人，呃 ，CB Style 呃，台湾翻译是，我们翻译是历史的史，带领带领的带 Style， 那 Style 呢捐了两万五千美元，相当于台币一百万，一比四十嘛。对，中元月呢用了其中的。五分之一花了二十万建了这个陈列室，所以我们现在看到的陈列室其实是胡适后来过,过世以后才改的。嗯。嗯然后接下来呢，就是呃有陈列室，有故居，那后来又把胡适墓园纳入这一部分，所以呃胡适纪念馆。如果说完整的，是包括三个部分：第一个陈列室，第二个故居，第三个胡适墓园。嗯嗯
0: 嗯。所以其实是胡适过世之后，基本上正式开幕是大概是什么时候
1: ？之前的话就是碰到一些节日，例如说胡适的生日啊，胡适过世的时候，嗯，才会开幕。那正式开幕是比较晚的。
0: 哦，所以其实就是它成立完之后，其实并没有立即对外开放，
1: 也就是说是
0: 只有特定对,對像是 open day 啊，或是开放日的时候對對對才才会特别开放这样子。所以在在后来政策慢慢改变之后，<對>就变成现在有点像是博物馆的形式去做。
1: 现在就是以博物馆的形式为、
0: 就是，就是以我们说这有点像是名人故居啦。<對>就是它其实不是纪念馆，啊<對>、呃，因为它连同吴世深浅处的故居。也是在这边，嗯、所以其实他也算是我们名人，<對>他也是我们名人过去的一个部分
1: 。是是,是，当然当然，當然我们跟林语堂做了蛮多合作。我们之间在这里有个特展，是呃吾辈已返，而等且拭目以待，是胡适与林语<有>堂的。林语堂也跟我们做了个合作，然后做呃林语堂早年的书信展。那个展览所用的书信，就是保留在胡适档案里面。林语堂在早年写给胡适的信。
0: 对，我记得这个展览啊，这是非常有趣的展览，就是因为是我办的，<笑><笑>因为这个叫狮子兄哈，就是因为是、就是，就是林语堂都叫胡适叫狮子兄这样子、啊，狮子兄，我觉得是一个很有趣的展览。對對對對这边也分享一个故事，就是当年呢、啊，林语堂在出国留学的时候啊，好像是因为，是的，就是我们刚刚谈到，就是林语堂在出国留学的时候，不是有那个他好像。在美国吧，我在这美国，嗯、然后他在回忆录上面是说，因为钱用永欢，所以他跟北大那时候北大校长是护士嘛，对不对？哎<是>、欸，不是，不是蔡元培。蔡元培，然后说他跟北大，欸
1: 、哎对不起对不起，不起嗯、我也讲错是蒋梦麟
0: 。蒋梦麟，梦然后我说好像是跟谁预支了部分的薪水、哦
1: 。那件事情后来是确定林语堂的记忆有有失误。
2: 对，因为我
0: 这也是失误，因为当年在林语堂的回忆录，就应该说他的自传里面写说，胡适借了他两千块钱美金，那其实应该数字没那么大啦，对不对？
1: 对，数字没那么大。那胡适，呃，主要就是那个时候的，因为，呃，据说那个留美的群体里面，好像是。官员吧，有人拿这些钱去炒股票，然后什么都没有，然后就自杀。所以林语堂本身呢，他不是学生，他是以教职员的身份去留学，所以他的半半额的那个奖助学金也被停掉。那那个时候，林语堂就是碰到了非常大的困境。那其实他在出国之前有跟胡适口头约定，说，呃，我在，我在呃留学回来后，我要到北大去任教。那我在这种情况下，他死马当活马医，只能试着跟胡适说，呃，我预知我之后在北大的心手。那在这种情况底下呢，胡适呢，呃。把先帮他把之前还没有寄过去的，想办法全都寄过去。那他不是当然自己也有借给他一些钱，但是绝对不是林一堂回忆上面讲的很大、欸、这么多。当时候的两千美金真的是很大,很大，很大一笔数字哎、欸，两千<對>美很大。对，對
0: 對啊、应该没有那么多。那实际数字大概会是多少
1: ？我记得是两三百。對然后除了两三百，他还有帮，就是协助，就是说让让，呃，让，呃那个当时的经费更快的拨下去
0: 。就当年写清华的办官费，办官费停掉是有点是无故停掉的。对对对，李玉
1: 堂赚在这方面写到牙痒痒
0: 对啊，他、呃那個、说有个人就炒，把他们的钱拿去炒股，然后那个人就。就后来炒股炒到不行了，所以就去跳楼、啊、<对>还是怎么样自杀这样子的。对对,对,对总而言之就是说，就是胡适当当、啊，但是等到林语堂回国之后，跟北大校长提起这件事情，<对>北大校长就觉得你在怎么讲什么？你
1: 讲什么
0: ？那其实后来他发现，其实是胡适在帮。对，畅通一些经费上的困难这样。對對對因为胡适当年是在北大任教，什么？
1: 任教、
0: 啊，是在做教务长吗？还是哪个？还没
1: 做教务长，<哇>对，还没做。他他呃，那个时候应该是系主任吧？不过他们新派的，包括
0: 是不是文学院院
1: 长之类的？類,类似这样子的，嗯嗯<哼>，应该是系主任、院长，哎、欸。院长可能还没有，但是觉应该是系主任。反正那个时候呢，胡适其实，在北大，他也算是当时候影响力最大的。是好、嗯嗯嗯、在北大把国外学到的新思潮、新知识都普及在当时一代的知识分子上面
0: 。对啊，因为当年我记得他们留学回来很多都在。<笑>他们当年回来之后，其实很多都去北大任教这样子
1: 。对对
0: ，这样是，因为、嗯欸、我想想林语堂也在北大任教，胡适也在北大任教。徐
1: 志摩也、啊，也，徐志摩也
0: 是，那、欸、我记得前穆是不是也是
1: ？前穆也，在北大。北大他一开始一开始一开始在北大，后来在燕大，燕京大学。对
0: ，后来也是。当时候北大是。非常多民国的文人哦，应该
1: 是说海纳百川、啊。对，那个呃，在蔡元培的主的一个主导之下，主导之下，不管是新派，不管是旧派，都可以在北大
0: 、啊。其实当年校风是非常非常自由，的，非常 open， 那是 open 的一个
1: 对，气这样所
0: 以这个以上就是我们的林语堂跟护士的小小故事这样子了。好，那我们今天感非常感谢 R P 来跟我们做一个。有趣又不失深度的一个访谈哦，我觉得是蛮开心，就是也也听到很多胡适不为人知的事情哦。那也希望各位听众哦，如果你有机会啊、呃，真的可以来胡适纪念馆走走看看，因为其实呃，胡适纪念馆跟他的故居其实非常值得一看，也很多当年的文物要保存下来。那除此之外，其实中央研究院有很多的不同的馆所，像是进呃进史所或者说食语所，这些都是一个我们是说台湾。里面一等一的博物馆，也是保存的非常非常多精彩的馆藏
1: 。对，那史语所的文物陈列馆，很多人认为说比故宫还值得去中。中呃，中国第一代的甲骨简牍、青铜都在这边展示。像民族所啦，呃，它的民族学博物馆，他是呃，算是首屈一指的人类学博物馆嘛，那都可以来参观。
0: 欢迎各位听众来走走看看。那好,好，今天《美食来点林语堂》哦，就到这边结束。我们下次可能会再找，下次我们会有一个新的主题啊。但我我有在旁边有在规划，是说下次会再请节目故居的伙伴一起跟。阿皮， RP, 我们这三方一起来聊聊看，所谓的知识分子的选择这个大总会哦，真是一个，到底会不会会不会修罗场，我也不知
1: 道
0: ，<笑><笑>应该是不会了，<笑>应该是不会了，我们都蛮 peace 的这样子，好，欢迎你的收听，我们到就到这边，好，先讲，拜拜，拜
1: 拜。